0: Ich habe auf der Arbeit hin und wieder mit etwas zu tun, was sich Sales Funnel oder auch Conversion Funnel nennt. Jonas, kannst du das Bild mal bitte anzeigen, das Erste? Genau. Ich will das mal kurz erklären. Hier geht es um die Kundengewinnung und darum, diese Kundengewinnung nachvollziehbar und messbar zu machen. Ich habe leider nur englische Grafiken dazu gefunden, aber ich glaube, ähm, die englischen Begriffe sind hierzulande auch üblich. Also Funnel heißt Trichter und Conversion heißt Umwandlung. Ne? Oder wie gesagt, manchmal heißt es auch Sales Funnel im Sinne von Verkaufen, also zum Kunden machen. So ein Funnel hat Stufen. Dieser hat hier vier Stufen und die werden immer schmaler. Diesen Conversion Funnel gibt es in verschiedenen Varianten. Bei uns in der Firma hat er fünf Stufen und ich hoffe, das ist jetzt kein Geschäftsgeheimnis, das ich jetzt verrate. Also wir haben hier Attention, Aufmerksamkeit, Interest, Interesse, Desire, Verlangen und Action, Handeln. Diese vier Schritte sind der übliche Weg, Kunde zu werden. Es gibt natürlich immer Sonderfälle, wie wenn man einen Vertrag als Geschenk bekommt oder einen Spontankauf. Aber meistens läuft die Kundenwerdung über so ein Funnel, so ein Trichter. Als Unternehmer könnte man sich jetzt auf den Standpunkt stellen, ja, pff, ist so, und das war's. Vielleicht macht man, noch, macht man noch ein bisschen mehr Werbung, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber wenn es läuft, ist ja gut. Inzwischen wollen viele Firmen verstehen, wie dieser Trichter bei ihnen funktioniert. Und deswegen habe ich auch mit sowas zu tun. Bei uns in der Firma muss ich zum Teil die Daten dafür aufbereiten. Also man schaltet zum Beispiel eine Anzeige im Internet. Klickt da jetzt jemand drauf und wenn er darauf klickt und dann auf eine Seite kommt, wo es ein Kontaktformular oder eine Telefonnummer gibt, Interessiert es ihn so sehr, dass er anruft oder mailt? Was passiert nach dem Kontakt? Ist er so angefixt, dass er das Produkt haben will? Kauft er dann? Und diesen Weg muss eine Firma natürlich verstehen. Natürlich muss man auch gute Produkte und Dienstleistungen anbieten, sonst hat man wohl keine Zukunft. Aber der Kunde muss auch wissen, dass es diese Firma gibt und dass dieses Produkt ihm hilft oder diese Dienstleistung. Und dann wertet man aus, gibt es Banner im Internet, auf die nicht geklickt werden? Oder wie oft wird geklickt auf welches? Oder das Mailformular, ist das vielleicht nicht bedienerfreundlich genug, dass das deswegen nicht benutzt wird? Oder ist ein Sachbearbeiter, der die Anrufe entgegennimmt, vielleicht zu unfreundlich? Und ein anderer verkauft halt viel besser bei denselben Bedingungen. Welcher Weg durch den Funnel bringt häufig Erfolg und welcher nicht? Und manche Wege kann man auch fast gar nicht messen, wenn zum Beispiel Interessenten über Rundfunk oder Zeitungswerbung kommen. Nun möchte ich aber diese geschäftliche Sicht verlassen und zu unserer Gemeinde kommen. Ich finde es häufig spannend, nee, noch nicht. Ist okay, lass ruhig. Ich finde es häufig spannend, Vergleiche zu ziehen, die zum Teil passen und zum Teil passen sie nicht. Wir sind keine Firma, wir verkaufen kein Produkt und keine Dienstleistung. Das ist sicherlich ein ganz deutlicher Unterschied von einer Gemeinde zu einer Firma. Aber manche Aspekte von diesem Conversion-Funnel passen doch. Schauen wir uns nochmal die vier Stufen an. Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Handeln. Wir wollen doch, dass Menschen ein Verlangen nach Jesus Christus bekommen und handeln, indem sie sich für Jesus entscheiden. Wichtig ist dabei auch, dass ehrlich dabei vorgegangen wird. Ne, bei manchen Firmen spielt das ja nicht so die Hauptrolle. Äh, Hauptsache man verkauft irgendwie das Produkt und pff. der Kunde ist einem nachher egal. Ich weiß nicht, ob solche Firmen Zukunft haben, aber okay, gibt's es sicherlich, habt ihr alle schon erlebt. Aber Menschen, die es mit Jesus, die mit Jesus irgendwie beginnen und es nicht ernst meinen, die sind halt auch ruckzuck wieder weg. Und das hilft niemandem. Ehrlich, aus freien Stücken sich für Jesus entscheiden. Nur so kann es gehen. Wir finden so einen Funnel, Tatsächlich auch in der Bibel wieder, in Apostelgeschichte 17, 26, 16 bis 21. Während Paulus in Athen auf seine Leute wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Juden zu reden und sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Auch mit einigen Philosophen, Epikureern und Stoikern kam er ins Gespräch. Als sie ihn von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen, was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer. Andere sagten, er verbreitet irgendeine fremde Religion. Und dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen. Komm und erzähle uns mehr von dieser neuen Religion, sagten sie. Du sprichst von vielen, wovon wir noch nie gehört haben. Und wir wollen wissen was es damit auf sich hat. Die Athener und die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Paulus erregt Aufmerksamkeit, indem er auf dem Marktplatz die Leute anspricht. Nun gab es ja damals kein Internet, kein Fernsehen. Also haben sich die Leute, wenn sie Zeit hatten, auf dem Marktplatz begeben und Neuigkeiten zu erfahren und anderen Menschen zu begegnen. Und es ist auch bei der Aufmerksamkeit nicht geblieben. Er hat auch erstes Interesse geweckt. Sie nehmen ihn mit vor den Rat der Philosophen, wo er eine längere Rede hält und auch über die Auferstehung spricht. Und dann passiert was sehr Interessantes. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot geworden, äh, gewesen war, lachten die ein. Doch andere sagten, wir würden gerne später mehr darüber hören. Es war ja das Hobby oder die Lebenseinstellung der Athener hauptsächlich, sich neue Ideen anzuhören. Aber hier hat es einige gepackt, denn sie sagten, wir wollen mehr darüber hören. Es heißt nicht mehr, morgen kommt der Nächste mit wieder neuen Ideen. Nein, wir wollen mehr davon hören, worüber wir heute schon einiges erfahren haben. Hier haben wir schon ein Verlangen nach mehr Informationen über Jesus Christus. Damit verließ Paulus die Versammlung. Doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen war Dionysos, ein Ratsmitglied, eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Es kommen Leute zum Glauben. Sie handeln. Ne? Action. Sie handeln. Sie entscheiden sich für Jesus. Sehr viele wurden auf Paulus aufmerksam. Nicht wenige wollten hören, was er sagt. Ein Teil wollten davon mehr hören und ein Teil davon hat sich für Jesus entschieden. Was können wir nun daraus für unsere Gemeinde lernen? Wie schaffen wir ein Interesse, ein Verlangen für Jesus und auch für unsere Gemeinde? Bei den Menschen in unserer Stadt, können wir das überhaupt? Wie erzeugen wir positive Aufmerksamkeit? Paulus wurde sicherlich kontrovers wahrgenommen, aber viele haben ihn ernst genommen. Er kannte sich mit den Philosophen der damaligen Zeit aus und er wusste, wie die Leute ticken, mit denen er sprach. Er war sicherlich sehr authentisch und kam auch authentisch rüber. Und dieses Authentische, das ist sowieso ein wichtiger Punkt, der für jeden von uns gilt. In 2. Korinther 3, Vers 2 und 3 werden die Christen in der Gemeinde Korinth mit einem Brief verglichen, den jeder lesen und erkennen kann. Wir ja, haben das Authentische. Es geht dabei natürlich nicht um Leistung, wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, die so ein gewisses Pensum zum Beispiel an Haus, Hausbesuch ableisten müssen. Sondern wenn wir mit Jesus leben, wird uns das positiv verändern und Menschen werden das erkennen. Und das schafft hoffentlich positive Aufmerksamkeit. Vielleicht kommt man darüber auch ins Gespräch. Aber auch das Evangelium an sich muss irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Wie kriegen wir das hin? Früher haben wir Flyer verteilt. Wir nannten sie Traktate, aber das hört sich so nach Traktieren an. Also da gefällt mir das Wort Flyer schon irgendwie besser. Ähm, wir hatten einmal im Monat einen Bücherstand in der Stadt. Ist sowas noch zeitgemäß? Erzeugt man damit Aufmerksamkeit und dringt vielleicht sogar bis zum Interesse durch? So eine Frage muss man sich stellen, denn die Zeiten ändern sich. Gibt es vielleicht andere Aktionen, die man in der Stadt machen kann, die sinnvoll sind und zum heutigen Marktplatz, sofern die Stadt noch ein Marktplatz ist, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Leute hingehen, äh, passen. Online machen wir ja auch schon ein paar Sachen. Der Gottesdienst wird gestreamt. Und ab und zu, also ich schreibe mal ab und zu was auf Facebook von unserer Facebook-Gruppe, aber da haben wir so ein richtiges Konzept, haben wir da noch nicht. Das Streaming finde ich auch sehr positiv. Aber es reicht irgendwie nicht. Zum Thema Aufmerksamkeit fällt mir auch noch ein wichtiger Unterschied von Gemeinde und Firma ein. In einer Firma wird normalerweise oder sehr häufig jegliches gemeinnütziges Handeln wird doch irgendwie werbemäßig verwurstet. Ne? Tue Gutes und rede darüber. Das finde ich für einen Christen, für eine Gemeinde so eher unpassend. Ne? Also wenn man etwas Gutes tut, um damit Aufmerksamkeit zu erregen, das kann nicht richtig sein. Also wir finden das in dem Gleichnis von den Schafen und den Böcken in Matthäus 25, Finden wir da einen Hinweis zu, da spricht ja Jesus über das Weltgericht und ein wichtiges Kennzeichen der Guten war, dass ihnen gar nicht so richtig klar war, dass sie was Gutes getan haben. Sie hatten einfach aus ihrem Herzen heraus das Richtige gemacht und wenn Berechnung ins Spiel kommt, dann ist irgendwie was falsch. Ja und ein Punkt habe ich bei diesem Gesamtthema überhaupt noch nicht erwähnt. Ich möchte mal Matthäus 9, 36 bis 38 vorlesen. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Das hört sich jetzt irgendwie weniger nach Strategie an, ne? Waren die bisherigen Gedanken in dieser Predigt quasi alle unnütz? Geht es nur um Gebet? Ich empfinde manchmal so auf den ersten Blick so zwischen Gebet und Strategie so einen gewissen Konflikt. Aber das ist es natürlich nicht. In der Apostelschichte zum Beispiel wurde die zweite Missionsreise, die wurde von Paulus und Barnabas, ich meine, die haben es nachher gestritten, aber die haben das zusammen so geplant, dass sie alle neu gegründeten Gemeinden wieder besuchen wollen. Das kann man schon als Strategie ansehen. Und Paulus und sein Team haben sich dabei auch lenken lassen ne? und haben auch ihre Reiseroute geändert, wenn Gott ihnen das klargemacht hat. Aber wir können aus den gerade gelesenen Versen folgende Punkte mitnehmen. Es gibt natürlich auch in unserer Stadt viele Menschen, die Sorgen haben und die nicht wissen, dass sie Jesus Christus um Hilfe bitten können. Das ist, glaube ich, etwas, was sich in den knapp 2000 Jahren zu dem Bibeltext und auch ganz unabhängig vom Kulturkreis nicht geändert hat. Und da wird sich wahrscheinlich auch nie was ändern. Und das Zweite ist, wir sind zu wenig, das Evangelium in die Stadt zu tragen. Es sind nicht genügend Leute dafür da. Auch das gilt damals wie heute. Und deshalb ist es angesagt, um Menschen zu beten, die das Evangelium in die Stadt tragen. Und diese Punkte müssen wir natürlich auch bei jeglicher strategischen Überlegung berücksichtigen. Jesus Christus muss Menschen senden, berufen, Sonst können wir nichts machen. Er muss auch Türen öffnen und bei strategischen Planungen leiten und helfen. An ihm hängt alles. Ich fasse zusammen. Ich habe euch mal diesen Conversion-Funnel vorgestellt und die vier Schritte können auch für den Weg zum Christen gelten. Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Handeln. In so eine Art wird das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 17 beschrieben. Trotz dieser diverser Gemeinsamkeiten sind wir keine Firma. Ne, dieser Conversion-Vorgang, Conversion also ich habe eigentlich nach Sales-Funnel gesucht und bin darauf gestoßen, das ist ungewollt sehr passend gewesen. Dieser conversions vorgang zum Jünger Jesu muss ehrlich und aus freien Stücken sein, sonst ist der nutzlos. Authentische Christen können grundsätzlich positive Aufmerksamkeit erzeugen und, und weitere Aktionen sind auch Sinnvoll zur Aufmerksamkeitserzeugung und müssen aber für Christen irgendwie auch angemessen sein, müssen die Zeit passen, müssen Interesse wecken. Und das gilt offline wie online. Und viele Menschen haben Sorge und wissen nicht, dass sie Jesus Christus um Hilfe bitten können. Und wir als Gemeinde sind für Leichling zu wenig. Wir sind zu wenig Leute. Von daher gilt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Leute schickt, die das Evangelium nach Leichling tragen. Amen.